0: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولنا وللسامعين والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله وكثيره باب زكاة النقدين يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضه اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ويضم الذهب الى الفضه في تكميل النصاب وتضم قيمه العروض الى كل منهما ويباح للذكر من الفضه الخاتم وقبيعه السيف وحليه المنطقه ونحوه ومن الذهب قبيعه السيف وما دعت اليه ضروره كانف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضه ما جرت عادتهن بنفسه ولو كثر ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال او العاريه.
1: تقدم لنا ما يتعلق بزكاة القارج من الارض وان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الزكاة تجب في كل حب وفي كل ثمر يكال ويدخر. وان الراي الثاني رأي, راي ابي حنيفه وانه اوسع الاقوال في هذه المساله وان الزكاه تجب في كل ما خرج من الارض من الحبوب والثمار حتى ما يتعلق بالخضروات والفواكه ويستثنون من ذلك بعض الاشياء الى اخره كالحطب والحشئ والحشيش والقصب الى اخره واضيق الاقوال في ذلك ما ذهب اليه الحسن البصري ومن معه وان الزكاة لا تجب الا في اربعه اسناف وذكرنا ايضا مذهب المالكيه والشافعيه وان الزكاة تجب فيما جمع وصفين الادخار والاقتياد وايضا تكلم المؤلف رحمه الله عما يتعلق ب قدر الواجب من الزكاة وأن هذا يختلف وأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما سقي بلا مؤونة ففيه نصف العشر، القسم الثاني ما سقي بمؤونة نعم ما سقي بلا مؤونة ففيه العشر. القسم الثاني ما سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، والقسم الثالث ما سقي نصفين. ففي ذات أرباع العشر قلنا أن الصواب في هذه المسألة أنه يرجع إلى أكثرهما نفعاً. والقسم الرابع إلى تفاوت النفع ينظر إلى الأكثر نفعاً. والقسم الأخير مع الجهل يخرج العشر. وتوقفنا على زكاة العسل. وذكرنا كلام العلماء رحمه الله في زكاة العسل. وأن العلماء رحمه الله اختلفوا في هذه المسألة إلى قولين. القول الأول وجوب الزكاة في العسل وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد والرأي الثاني أن الزكاة لا تجب في العسل وهذا مذهب مالك والشافعي وذكرنا أن الأقرب في هذه المسألة كما قال أبو عبيد رحمه الله أنهم يؤمرون بإخراجها من غير أن يكون ذلك لازما لهم ويكره لهم منعها يكره لهم منعها ويؤمرون بإخراجها طيب وما نصاب زكاة العسل أن العلماء رحمه الله الذين قالوا بوجوب زكاة العسل اختلفوا في ذلك على قولين القول الأول أنها أن النصاب 160 رطلا عراقياً وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله وقلنا بأن الرطل العراقي يساوي تسعين مثقالا وأن المثقال يساوي أربع وربع من غرامات فتحول هذه الأرطال إلى مثقي ثم إلى جرامات ثم بعد ذلك إلى كيلوات وأن الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن الزكاة تجب في قليل العسل وكفيه طيب وما قدر الواجب وما قدر الواجب من الزكاة؟ المؤلف رحمه الله يقول بانها العشر كما ورد ذلك في الحديث وما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه على عن القول بوجوب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "والركاز ما وجد من دفل الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثير. الركاز يقول مؤلف رحمه الله تعالى: "ما وجد من دفن، ما وجد من دفن الجاهلية" يعني من مدفونهم. وهذا الركاز ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن توجد عليه علامة المسلمين كأن يوجد عليه اسم ملك من ملوكهم ونحو ذلك فهذا حكمه حكم اللقطة العلماء رحمهم الله يقولون بأن حكمه حكم اللقطة وعلى هذا يعرف سنة كاملة ثم بعد التعريف يتملكه الملتقى او يدخل في ملكه يتملكه كما يقول الشافعية او يدخل في ملكه قهرا كما هو المشهور من المذهب وسيأتينا ان شاء الله القسم الثاني أن توجد عليه علامة الكفار توجد عليه علامة الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو حكم وحكم الركاز كما سمع فيه القمس ودل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس القسم الثالث أن يجهل أمره ليس عليه علامة الكفار الذين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه علامة من علامات المسلمين فهذا أيضا حكمه حكم اللقطة نعم حكمه حكم اللقطة طيب وقال مؤلف رحمه الله فيه الخمس قليله وكثيره وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن الركاز فيه الخمس سواء كان قليلا أو كثيرا سواء كان الموجود يبلغ النصاب أو كان الموجود لا يبلغ النصاب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس والرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله وأنه يشترط أن يبلغ النصاب هذا قول الشافعي رحمه الله في الجديد أنه يشترط أن يبلغ النصاب لأن الشافعية الأصل عند الشافعية أنهم يغلبون جانب الزكاة في الركاز بخلاف الجمهور فإنهم يغلبون جانب الفيء. يعني قوله هو في الركاز الخمس ما المقصود بالخمس هل الالف واللام للعهد يعني الخمس المعهود وهو خمس الفي كما في قول الله عز وجل واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وَلِلْرَسُولِ للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا خمس خمس الفي الى اخره هل على الركاز حكم الزكاة أو أنا نغلب على الركاز حكم الفيل. طيب أيضا الـ فيه الـ الخمس في قليله وكثير، طيب هل يشترط في هذا الركاز أن يكون من الأموال الزكوية من الذهب والفضة أو أنه لا يشترط ذلك؟ سواء كان ذلك من الذهب والفضة أو كان من غيرهما كما لو وجد أحجارا كريمة أو لؤلؤا أو أسلحة أو غير ذلك الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة يعني المشهور من المذهب أنه لا يشترط أن يكون الركاز من الأموال الزكوية والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يشترط أن يكون من الأموال الزكوية يعني من الذهب أو الفضة الركاز الذي فيه الخمس اشترط ان يكون من اي شيء؟ من الذهب والفضه، لما تقدم انهم يغلبون ماذا؟ ها؟ جانب ماذا؟ جانب الزكاة. طيب اه. ايضا مساله ثالثه اين يصرف هذا ال الخمس؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس اين يصرف؟ اذا قلنا يغلب فيه جانب الفي يصرف في اي شيء؟ في المصالح. كالفيل كالفيل يصرف في مصالح المسلمين من تعبيد الطرق وحفر الابار ورزق الائمه والمؤذنين والقضاه وبناء المستشفيات الى اخره وهذا هو المذهب مذهب ابي وعند الشافعي يصرف اين؟ ايوه يصرف أهل الزكاه لانه يغلب فيه جانب الزكاه فالشافعي رحمه الله تعالى يغلب فيه جانب الزكاة. فتلخص لنا في هذه المسألة ما يتعلق بالركاز فيه الخمس هل يغلب فيه جانب الزكاة؟ يغلب فيه جانب الفيل؟ ويترتب عليه مسائل، المسألة الأولى هل نشترط أن يكون هذا الركاز من الأموال الزكوية؟ وأين مصرفه؟ وهل يشترط فيه النصاب؟ إلى آخره، هذه المسائل كلها مبنية على ما طيب ايضا بقينا في مساله اخرى وهي المعادن هل تجب فيها الزكاه او لا تجب فيها الزكاه؟ اذا اخرج معدنا من الارض هل تجب الزكاه في هذا المعدن كما لو اخرج حديدا او رصاصا او نحو ذلك فهل تجب فيه الزكاه او نقول لا تجب فيه الزكاه؟ المشهور من المذهب مذهب أبي حنيفة أن الزكاة تجب في المعدن ويدل لذلك قول الله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض وهذا على أصل أبي حنيفة لأن الحنفية كما ذكرنا ماذا يتوسعون في إجابة الخارج من الأرض ولهذا كما تقدم يوجبون الزكاة في كل حب وفي كل ثمر يوجبون الزكاة في المعادن يوجبون الزكاة في الركاز ويوجبون الزكاة في العسل كما سلم ولكن الحنفية يقولون تجب الزكاة فيه يقيدون ذلك يقولون بشرط أن يكون قابلا للطرق والسحب نعم أن يكون قابلا للطرق والسحب وإن كانت لا تقبل الطرق والسحب كالسائلة. كالسائلة والجامدة فهذه لا تجب فيها الزكاة الشافعية يقولون تجب الزكاة في المعدن إن كان ذهبا أو فضة كالركاز يغلبون جانب ماذا الذهب والفضة جانب الزكاة فالأرى في هذه المسألة ثلاثة الراي الأول وجوب الزكاة مطلقا وهو مذهب أحمد ومالك والراي الثاني أن الزكاة تجب ماذا؟ إن كان قابل قابل للطرق والسحب، أما الذي لا يقبل الطرق والسحب فلا الزكاة والراي الثالث راي الشافعية أن الزكاة لا تجب إلا في الذهب والفضة، نعم، يعني إلا في الذهب والفضة. <تصفيق> الذي يظهر والله اعلم يعني الذي يظهر والله اعلم هو ايجاب الزكاة هذا الذي يظهر والله اعلم لعموم الآية ومما اخرجنا لكم من الارض ولأن الشارح اوجب الخمس في الركاز فإذا كان الركاز هذا المعدن او العرض المودع في الارض تجب فيه الزكاة فكذلك ايضا هذا المعدن يعني تجب فيه, فيه الزكاة، يظهر والله أعلم أن الزكاة تجب في سواء كان ذهبا أو فضة أو كان غير ذهب أو فضة. قال مؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة النقدين. النقدان تثنية نقد، هذا هو المال الثالث من الأموال الزكوية. وهو النقدان والنقدان تثنية نقد والمراد به الذهب والفضة الذهب والفضة تجب الزكاة فيهما بالإجماع ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا صفحت له الصفائح من نار يوم القيامه فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنه كلما بردت ردت عليه ثم يرى سبيله اما الى الجنه وإما إلى النار وكذلك أيضا الإجماع قائم على ذلك قال المؤلف رحمه الله يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا والمثقال كم يساوي بالغرامات أربع وربع أو ثلاثة ونصف وعلى هذا اضرب عشرين مثقالا في اربعه وربع يكون الناتج خمسه وثمانين غراما واذا قلنا بان وزن المثقال يساوي ثلاث ونصف تضرب عشرين في ثلاث ونصف تساوي كم او خمسه وسبعين تساوي خمسه وسبعين جراما والمثقال من معايير الوزن وزن المثقال العلماء رحمهم الله يقولون بان وزن المثقال وسبعون حبه شعير وسبعون حبه شعير وصفت هذه الحبه يقولون بانها حبه معتدله غير مقشوره ومقطوع من طرف من طرفيها ما دق وطح وسبعون حبه شعير صفتها انها حبه معتدله غير مقشوره قطعة من طرفيها ما دق وطال. ما دق وطال. وهذا عند الجمهور وعند الحنفيه 100 حبه شعير. وعلى هذا انت اذا اخذت حبه الشعير هذا ووزنته وزنت الحبه الشعير هذه بيخرج لك حبه الشعير، كم يساوي؟ هل يساوي 4 وربع او يساوي ثلاث ونصف او يساوي 63 او يساوي 34؟ قد هذه الحبة، الحبة الذي وصفه الفقهاء رحمهم الله تعالى وزنه يخرج لك وزن المثقال بجرامات. يعني يخرج لك وزن المثقال بجرامات. والعلماء الذين وزنوا يعني منهم من توصل إلى ثلاثة ونصف، منهم من توصل إلى أربعة رباع إلى آخره. على كل حال يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الذهب إذا بلغ 200 درهم ربع العشر منهما نصاب الذهب 20 مثقال ونصاب الفضة 200 درهم نعم مئتا درهم نعم المثاقيل بينا وزنها باجرامات طيب بالنسبة للدراهم العلماء يقولون كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل يعني تحول المثاقيل حول الدراهم الى مثاقيل كيف ذلك كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل وعلى هذا عندنا 20 درهم عندنا. عندنا 100 درهم عندنا 100 درهم كم تساوي بالمثاقيل 140 تساوي 140 مثقال الآن حولت الآن الدراهم حولت من العدد إلى الوزن لأن يعني المؤلف رحمه الله قدر نصاب الذهب بأي شيء بالوزن المثاقين معيار الوزن وقدر نصاب الفضة بالعدد قال مئة درهم مئة درهم حول الآن أنت الدراهم إلى مثاقين حولها من العدد إلى الوزن كل عشرة درهم تساوي سبعة مثاقيل مئة درهم تساوي كم مئة واربعين مثقالا والمثقال الواحد بالجرامات كما تقدم معروف وزنك كما سلف اربع أو ثلاثة ونصف اضرب مئة واربعين في اربع ربع تساوي كم خمسمائة وخمسة وتسعين بران. تساوي 595 وخمسة وتسعين فاذا ملك من الفضه خمسمائه وتسعين غراما نقول تجب الزكاه طيب, طيب. المؤلف رحمه الله كما سلف هل المعتبر الوزن او المعتبر العدد نجد ان المؤلف رحمه الله قدر الذهب بالوزن وقدر الفضه بالعدد شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يقول المعتبر هو العدد إنما المعتبر هو العدد. يعني ما ننظر للوزن، 20 مثقال نعد 20 مثقال، سواء كان خفيف أو ثقيل. نعد 20 مثقالاً، سواء كانت هذه المثاقيل خفيفة أو ثقيلة. أه نعم، سواء كانت المثقال دينار. المثقال دينار. نعد 20 ديناراً من الذهب. سواء كانت هذه الدنانير ثقيلة أو خفيفة. نعد عشرين درهما من الفضه، ان الدرهم قطعه من الفضه. نعد عشرين درهما من الفضه، سواء كانت هذه الدراهم خفيفه او ثقيله، ما لنا عبره باي شيء، ها؟ بالعدد بالوزن، العبره هو الوزن، قلت، العبره هو العدد. قلت او كثرت. والراي الثاني، يعني الراي الثاني ان العبره هو الوزن، يعني ان العبره هو الوزن وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ولهذا قدر المؤلف رحمه الله نصاب الذهب بالوزن وحولنا نصاب الفضه من العدد حولناه لاي شيء؟ الوزن فالراي الثاني ان المعتبر هو الوزن وهذا هو الاضبط الان لأن يعني هذا هو الاضبط الان لان الان الدنانير قد تختلف وين كانت الان مختومه ومضبوطه الان لكن الان وين الفضه؟ درهم الفضة الآن مين موجودة، فالآن نقدرها بالوزن، كان في الزمن السابق تعاملوا بدرهم الفضة والدنانير إلى آخره، لكن الآن نقول الآن المعتبر هو الوزن على رأي جمهور أهل العلم وهو الأرض. فتبين لنا نصاب الذهب بالغرامات ونصاب الفضة بالغرامات، ودليل هذا حديث ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشر مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجه في سننه و له شاهد، نعم له شواهد في الحديث له شواهد ورد عن علي رضي الله تعالى عنه وأيضا نعم ورد عن علي رضي الله تعالى عنه قال مؤلف رحمه الله تعالى ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الذهب يضم إلى الفضة في تكميل النصاب وعلى هذا إذا كان عنده مئة درهم فقط وعنده من الذهب ما يساوي 100 درهم. هل نضم الذهب الى الفضه بحيث يكمل النصاب، يكمل 100 درهم، او نقول بان بانه لا لا يضم وان كل جنس على حدته. نقول هذه المساله تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون عروض تجاره او في اموال الصيارفه. فإذا كانت عروض تجارة أو في أموال الصيارفة فهذا لا إشكال أنه يضم الذهب إلى الفضة. فالصاغة وأموال الصيارفة هذه أموالهم واحدة يبيعون ويشترون فهذه تضم. القسم الثاني ألا تكون كذلك. يعني لا تكون من أموال الصيارفة الذين يبيعون ويشترون بهذه الأشياء، ليست عروض تجارة. فهل نضم الذهب؟ إلى الفضة والعكس في تكميل النصاب أو نقول بأنه لا يضر وذكرنا الصورة عنده مئة درهم وعنده من الذهب ما يساوي مئة أخرى فهل نضم الذهب إلى الدراهم لكي يبلغ النصاب أو نقول بأنه لا يضر المؤلف رحمه الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى يضم يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يعني يقول يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وأيضا يقولون بأنه يضم بالأجزاء. يعني عندك عشرة مثاقين 100 درهم. عشرة مثاقين من الذهب و100 درهم من الفضة نضم هذه المثاقين إلى الدراهم في تكميل النصاب. يعني هل الضم بالقيمة كما ذكرنا في المثال الأول أو الضم بالأجزاء كما نضم عشرة مثاقين إلى مئة درهم المؤلف رحمه الله يرى أن الضم يكون بالأجزاء والرأي الثاني أن الضم بالقيمة كما ذكرنا في. بالأجزاء يعني عشرة مثاقين مع مئة لا بد كاملة بالقيمة عشرة مثاقين ومن الدراهم ما يساوي ماذا؟ عشرة مثاقيل. هل الضم بالقيمة أو بالأجزاء؟ العلماء رائع لو قلنا بأن الضم بالأجزاء، عندنا عشرة مثاقيل وعندنا خمسون درهما تساوي عشرة مثاقيل بالقيمة، لكن لا تساويها بالأجزاء. تجب النصاب تجب الزكاة ولا تجب؟ هنا على هذا القول لا تجب الزكاة. ها؟ إذا قلنا بالأجزاء عندنا عشرة متاقيم وخمسون درهماً تساوي عشرة بالقيمة إذا قلنا بالأجزاء لا تجب الزكاة لكن لو قلنا بالقيمة تجب الزكاة المهم الرأي الأول أنه يضم الذهب للفضة كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى واستلوا على ذلك نعم <تصفيق> استدلوا على ذلك قالوا بان الذهب والفضه يعني قالوا بان الذهب والفضه مقصودهما واحد مقصودهما واحد فهما كنوعي الجنس الذهب والفضه مقصودهما واحد يعني هي مقصودهما قيم الاشياء فهما كنوعي الجنس كيف كنوعي الجنس يعني عندك الآن تمر سكري وبرحي تضم السكري مع البرحي وتكمل النصاب ولا ما تضم؟ نقول تضم. أيضاً هنا يقولون بأنه يضم. الرأي الثاني يعني أنه لا يضم. وأن كل واحد منهما زكاته على حدى. ودليل ذلك أن الشارع جعلها أجناس مستقلة. الذهب بالذهب حيث عباجة بالصامد. سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربع الشارع جعلها جنس مختلف يعني جنس مختلف يعني أنت إذا بدلت ذهب بفضة يجوز التفاضل إلا ما يجوز يجوز فإذا اختلفت هذه الأشياء تبيع كيف شئتم يجوز التفاضل لكن لا بد ان يكون يدا بيد ذهب بفضه يجوز التفاضل لكن لا بد ان يكون يدا بيد طيب اذا بدلت ذهبا بذهب يشترط التساوي والتقابل نعم يشترط التساوي والتقابل والصحيح في هذه المساله انه لا يضم الذهب والفضه كما اننا ما نضم الشعير مع البر الشعير مع البر لا ضم كذلك ايضا الذهب مع الفضه لا ضم قال مؤلف رحمه الله وتضم قيمه العروض <تصفيق> الى كل منهما وتضم قيمه العروض الى كل منهما هذا واضح لان العروض ليست مقصوده لذاتها وانما المقصود هو القيمه وعلى هذا إذا كان عنده عشرة مثاقيل من الذهب وعروض تجارة قيمتها عشرة مثاقيل عنده عشرة مثاقيل وعروض تجارة قيمتها عشرة مثاقيل يضم أو لا يضم؟ نقول يضم وتجب عليه الزكاة عنده مئة درهم من الفضة وعروض تجارة تساوي مئة درهم نقول بأنه يضم <تصفيق> رحمه الله ويباح للذكر من الفضة القاتل هنا لما تكلم المؤلف رحمه الله عن زكاة الذهب والفضة شرع في بيان أحكام التحلي وعلى هذا إذا أردت أن تعرف أحكام التحلي عند الفقهاء فإنك ترجع إلى ماذا إلى كتاب الزكاة في زكاة النقدين تجد أن العلماء رحمهم الله يتكلمون عن أحكام التحلي وهذه مسألة مفيدة لطالب العلم يعني كون طالب العلم يعرف مواضع المسائل أين يبحثها العلماء رحمه الله فمثلا أحكام المحرم أين يبحثه العلماء رحمه الله في الحج صح أحكام السلام أين يبحثه العلماء في كتاب الجنائز لما يتكلمون عن السلام على الميت يسهبون في السلام على الحي يذكرون احكام السلام في كتاب الجنائز. التداوي يبحثه العلماء في الجنائز كما مر علينا يبحثونه في احكام الجنائز. طيب احكام اللباس يبحثونه اي في الصلاه شروط الصلاه. يعني احكام المحرم أحكام النظر احكام النظر. لا ها؟ لا أحكام النظر في النكاح في أول النكاح عندما يتكلمون عن النظر إلى المخطوبة يسهبون في النظر إلى المحارم والنظر إلى العورات، عورة الصغير وعورة الكبير إلى آخره. طيب المهم أن طالب العلم بد أن يكون متنبها لهذه المسائل، قال المؤلف: ويباح للذكر من الفضة الخاتم <تصفيق> نعم. ما الذي يباح للذكر وما الذي يباح للأنثى؟ من الذهب ومن الفضة. وهذا فيما يتعلق بالتحلي أو يتعلق باللباس. أما ما يتعلق بالأواني فهذا سبق في باب الآنية. يقول المؤلف رحمه الله: عندنا أولا الفضة. عندنا أولا الذكر. عندنا أولا الذكر. لأن الأنثى أمره سهل. الأصل بالنسبة الألثة في التحلي بالذهب والفضة الأصل في ذلك الحل لكن عندنا الذكر الذي الأصل في حقه التحريم قال لك يباح الفضة من الفضة الخاتم ويأدل لذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق من فضة، وهل يشترط ألا يزيد وزنه على مثقال؟ أو ولو زاد وزنه على مثقال إلى آخره. نقول حتى ولو زاد وزنه على مثقال، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق. قال طيب واين يجعله اين يلبسه العلماء رحمه الله يقولون الاولى ان يلبسه في يساره نعم الاولى ان يلبسه في يساره يعني ورد في اليمين وورد في اليسار لكن العلماء رحمه الله يقولون الاولى ان يلبسه في يساره و يكره يعني يكون الاولى ان يلبسه في يساره والسنه ان يكون في الخنصر ويباح في البنصر والابهام ويكره في السبابه والوسطى في السبابه والوسطى يكره ويباح ويستحب في الخنصر ويباح في البنصر والابهام فالاقسام الاقسام ثلاثه نعم الاقسام ثلاثه قال مؤلف رحمه الله تعالى خاتم من الفضة قال وقبيعة السيف نعم اه أيضا قبيعة السيف وقبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة فالأول الذي يُباح من الفضة واحد ماذا الخاتم ثانيا قال قبيعة السيف وقبيعة السيف هي ما يجعل على طرف القبضة وأدعى ذلك حديث أنس قال: كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. طيب قال: وحلية المنطقة وحلية المنطقة المنطقة هي ما يشد على الوسط وتوضع فيها النفقة فإذا كانت هذه المنطقة محلات محلات فإن هذا لا بأس به لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتخذوا المناطق المحلات بالفضة اتخذوا المناطق المحلات بالفضة قال ونحوه نحو ذلك مثل الدرع تحلية الدرع تحلية الخف تحلية الران والران قيل بأنه شيء يجعل تحت الخف وقيل بأنه خف لكن لا قدم له نعم أران قيل بأنه شيء يجعل تحت الخف شيء يجعل تحت الخف وقيل بأنه خف لا قدم له أطول من الخف وحمائل السيف يعني علاقة السيف الحمائل حمائل السيف يعني ما يوضع فيها السيف تعلق على البدن ويوضع عليها السيف، هذه لا أن تحلى بالفضة. فأصبح عندنا قال ومن الذهب إلى آخره. وش يجوز من الفضة؟ ها؟ كم عندنا خاتم الفضة، قبيعة السيف، حلية المنطقة، الدل والخف والران والخوذة أيضاً والخوذة وحمائم السيف ثمان أشياء هذه ثمان أشياء يجوز أن تحلى بالفضة نعم يعني يجوز وهذا هذا دهب ما ذهب إليه المؤلف الله والرأي الثاني في المسألة الرأي الثاني في المسألة أن الأصل في الفضة هو الحل للذكر الأصل في الفضة هو الحل وأنه لم يرد منع من الفضة بالنسبة للذكر وعلى هذا إذا حل هذه الأشياء او استخدم الفضه في غير الاكل والشرب الاصل في ذلك ماذا الحلم يعني هذا اختيار شيخ الاسلام تمية رحمه الله يعني هذا اختيار شيخ الاسلام تمية رحمه الله ودليل ذلك يعني دليل ذلك حديث ابي هريره امم الفضه فالعبوا بها لعبا وأما يعني الفضه فالعبوا بها لعبا وكذلك أيضا قالوا بأن الأصل في ذلك هو الحلم ولم يلد ما يحرم الفضة فتبقى على الأصل وعلى هذا القول سواء اتخذ هذه الأشياء محلات أو غيرها المهم أنه ما يستخدمها في الأكل والشرب لأن هذا هو الذي ورد النهي عنه أو اتخذ قلما من فضة أو ساعة من فضة أو الملابس كان فيها فضه نعم الملابس حليت بالفضه او خيوط الفضه فإن هذا كله جائز ولا بأس به على الرأي الثاني وهو أن الأصل في الفضه للذكر هو الحلي. طيب انتهى انتهينا من الفضه الفضه للذكر تلخص لنا أن المؤلف يرى أنها محرمه إلا أنهم عددوا بعض الأشياء. الخاتم والقبيعه والخف والران وحمايل السيف والدرع والجوشن الى عددوا بعض الاشياء. والراي الثاني ان الاصل في الفضه هو الحل. تستخدم في الملبوسات وفي التحلي بالذكر ان الاصل في ذلك الحل وايضا استعمال الالات سواء كانت الاسلحه او غيرها الاصل في ذلك الحل. بشرط انك ما تستخدمها في اي شيء ها في الاكل والشرب. طيب آآ آآ قال ومن الذهب قبيعه السيف، ما الذي يباح من الذهب؟ قالك واحد قبيعه السيف. ودليل ذلك ان عثمان ان عثمان بن حنيف كان في مس في سيفه مسمار من ذهب. قال وما دعت اليه ضروره كانف ونحو بعد عتري الضروره الانف من الذهب رباط الاسنان من الذهب ويدل ذلك ان عرفجه ابن اسعد رضي الله تعالى عنه قطع انفه يوم الكلاب فاتخذ انفا من فضه فانتن عليه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب نعم اسعد بن كلاب قطع انفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه فأمره النمو أن يتخذ أنفا من ذهب وقال قال رحمه الله ويباح للنساء فالمؤلف رحمه الله إيش قال وش اللي يباح من الذهب قبيعة السيف وما جاءت لي الضرورة للذكر نعم ما عدا ذلك ما يباح وهذا اللي ذهب اليه المؤنث رحمه الله. والراي الثاني أن يسير الذهب التابع لا بأس به. نعم الراي الثاني أن يسير الذهب التابع أنه لا بأس به. وهذا القول بأن يسير الذهب التابع أنه لا بأس به، هذا قول أبي حنيفة. رحمه الله تعالى واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى راية بحنيفة واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ويدل لذلك يد لذلك حديث نعم نعم يدل لذلك حديث مخرمة <تصفيق> أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أقبية فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من دباج مزرر بالذهب عليه قباء من دباج مزرر بالذهب فقال خبعنا لك هذا يا يا مخرمة رواه البخاري في صحيح فقوله مزرر بالذهب هذا يدل على انه اذا كان يسيرا تابعا فان هذا لا باس به. ويدل لذلك ما تقدم من ان ان طبيعه سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت او ان انه يباح من الذهب طبيعه السيف لما تقدم أن عثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب وعمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب وعلى هذا نقول الذهب لا يخلو من أمرين بالنسبة للذكر القسم الأول أن يكون مفردا فهذا لا يجوز القسم الأول أن يكون مفردا يعني خالصا فنقول بهذا لا يجوز، ويدعو لذلك حديث ابن نعم عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتما من ذهب فأخذه وألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه فإذا كان خالصا لا يجوز حتى ولو كان شيئا يسيرا حتى ولو كان شيئا يسيرا اذا كان خالصا. القسم الثاني ان يكون يسيرا تابعا فنقول بان هذا جائز ولا باس به اذا كان يسير تابع نقول ويدل ذلك حيث مخرنا السابق. وعلى هذا لو لبس ساعه وفيها شيء من الذهب يسير تابع او قلم في شيء من الذهب او مشلح في خيوط من الذهب نقول بأن هذا جائز ولا بأس به ويضاف إلى ذلك ما تقدم ما ذكره المالك رحمه الله ها؟ ما دعت إليه الضرورة فما دعت إليه الضرورة الضرورة تبيح المحظورات. كذلك أيضا لو اتخذ أسلحة فيها شيء من الذهب سكين أو سيف ونحو ذلك وش نقول جائز ولا تجائزا نقول ما دام أنه يسير تابع جائز فالضابط عندنا الآن فالضابط عندنا بالنسبة للفضة للذهب بالنسبة للذهب يعني ما يتعلق بالاستعمال مع ان الاستعمال تقدمنا يعني في الآن يعني لكن ما يتعلق بالتحلي واللبس ما يتعلق بالتحلي واللبس نقول إن كان مفرداً إيش حكمه؟ لا يجوز إن كان يسيراً تابعاً فإن هذا جائز ولا بأس به سواء كان في الملابس أو في الأسلحة والالات التي تستخدم. اذا كان يسيرا أن نقول جائز سواء كان في الملابس او في الاسلحه او الالات التي تستخدم. ثالثا ما دعت اليه الضروره. ما عدا ذلك محرم على الذكر. ففي هذه الاشياء الثلاثه هذه ضوابط يعني هذه الضوابط فيما يتعلق بما يباح من 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 الذهب. الضابط الاول ها؟ المفرد ما يجوز اليسير التابع يجوز في المنابس في الألات التي تستخدم في الحلي لو اتخذ خاتم من فضة وفيه ذهب يجوز أو لا يجوز يجوز يعني لو نتحلد. والألات التي تستخدم يقول هذا جائز الثالث ما دعت إليه الضرورة أما بالنسبة للفضة ها فالاصل على رأي شيخ الاسلام الاصل في ذلك الحل، سواء كان مفردا او تابعا في الاسلحه في الآلات في الالبسه الاصل في ذلك الحل نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى "ويباح للنساء من الذهب والفضه ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر" نعم يباح للنساء من الذهب والفضه ما جرت العاده بلبسهن ولو كثر ما لم يخرج ذلك الى حد الاسراف او الخيله والكبر ونحو ذلك ويدل ذلك حدث بموسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكور امته حل لاناثه وايضا الله عز وجل يقول أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين و... والإجماع قائم على ذلك لكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الذهب المحلق هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق أو لا يعني ال... 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 الذي يكون حلقته سواء كان سوارا في اليد أو خاتما في الإصبع ونحو ذلك هل يجوز المرأة تلبس هذا الذهب المحلق أو نقول بأنه لا يجوز لها أن تلبس مثل هذا الذهب المحلق جماهير العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به ولا على هذا كثيرة منها حديث ابن عباس في صحيح البخاري أنه قال شهدت الحيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النساء فأمرهن بالصدقة أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين بالفتخ والخواتم جعلن يلقين بالفتخ والخواتم في ثوب بلال يلقين بالفتخ والخواتم في ثوب بلال موهما حديث الوردة الواردة نعم حديث ابي هريرة في مسند احمد وابي داود من احب ان يحلق حبيبه حلقه من نار فليحلقه حلقه من ذهب من احب ان يحلق حبيبه حلقه من نار فليحلقه حلقه من ذهب هذا الحديث هذه شاذه هذا الحديث شاذه فالصواب في ذلك ان المحلق انه كغيره وان المراه لها ان به قال رحمه الله ولا زكاه في حليهما المعد للاستعمال حلي الرجل وحلي المراه المعد للاستعمال هل فيه زكاه او ليس فيه زكاه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى فالراي الاول وهو راي جمهور العلماء الراي الاول وراي رأي ائمه ثلاثه انه لا زكاه في الحلي المعد للاستعمال و... والراي الثاني راي ابي ان فيه الزكاه ولكل منهم دليل اما الذين قالوا بانه لا زكاه كما ذهب للمؤلف فاستدلوا بحيث جابر في الدار قطني. لا زكاه في الحلم وايضا قالوا بان هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم أنس وجابر بن عمر وعائشة وأسمى وارد عن خمسة من الصحابة أنس وابن عمر وجابر وعائشة وأسمى كلهم ورد عنهم القول بأن حلي المرأة المعد للاستعمال أنه لا زكرة الرأي الثاني رأي بحنيفة يعني رأي بحنيفة وهو أن الحلي المعد للاستعمال يجب فيه زكاة واستدلوا بالعمومات والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ما من صاحب ذهب ولا فضة وكذلك ايضا استدلوا بالخصوص ببعض الادلة الخاصة مثل حديث عبد الله بن عمرو ان امراة اتت الرسول صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة في يدها مسكتان غليظتان من ذهب قال تعطينا زكاة هذا قالت لا قال هما حسبك من النار. حديث عبد الله بن عمرو او ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار. حيث عبد الله بن عمرو ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب غليظتان قال اتؤدين زكاه هذا؟ قالت لا قال ايسرك أي يسورك أي الله بهما سوارين من نار. ومثلها أيضا حديث عائشة وحديث ام سلمة نعم حديث عائشة في الفتقات وسألها النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن فتقات من ورق أتؤدين قالت لا قال هما حسبك من النار وحديث ام سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أكنز هو يا رسول الله أكنز هو يا رسول الله قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. هذه الأدلة التي يستدلون بها، وهذه الأدلة لا تخلو من ضعف. نعم لا تخلو من ضعف. وإذا كان كذلك نبقى على الأصل. دعم. فالذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن يقال ال ال ال, ال- الذهب التي تستخدمه الذي تستخدمه المرأه. الذهب الذي تستخدمه المرأه نقول بأنه لا زكاة فيه، لكن الذهب الذي يرصد ولا يستخدم لا يستخدم نقول بأن الاحوط ان المرأه تخرج زكاته.
2: كذلك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله فيما تقدم اذا كان لا زكاة في حلمهما في حليهما المعدل للاستعمال او العاريه. الاستعمال تقدم الكلام عليه. نعم الاستعمال تقدم الكلام عليه، لكن بالنسبه للعاريه لو كان معدا للعاريه ليس معدا للاستعمال وانما هو مدخر لكي يعاري. فالمؤلف رحمه الله يقول بانه لا زكاه فيه. وان زكاته هي اعارته فما دام ان هذا الحلي حبس للعاريه فنقول بان زكاته هي اعارته كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> لأنه في الحقيقة معد للإستعمال وإن كان, كان الذي اتخذه للإستعمال هو لن يباشره بنفسه وإنما سيباشره بنائبه وهو المستحيل